0: 揭开谜样先民陵墓，探秘古人，神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件。汉墓内。还有一些画像的内容与历史典故、历史名人以及墓主人有关，但是啊，有一些画像的内容却无法准确地解读出来。他们被雕刻在墓室内，到底表达了什么意思呢？考古专家对这些汉画像时进行了长期的认真研究和考证，但至今。仍有十幅画像中的二十个人物及其表现的故事含义难以理解，他们使这座汉墓显得更加的扑朔迷离。在尧舜禅让图中，既然尧和舜的头上都能戴上象征皇权的冠冕，而有史以来的第一位皇帝秦始皇却毫无王者之风，形象酷似个乡绅老头。大侠荆轲赤裸着上身，像个武夫。难道墓主人崇拜以德治天下的尧舜，瞧不起靠武力征服天下的始皇嬴政吗？墓室中柱上阁刻画的是周公辅成王的故事，下阁左侧刻画的则是一位头戴进贤冠、手持名刺，名刺就是名片。据推测，这个手持名片的人物，应该就是墓主人自己了。因为后世就是墓主的寝室，能够有资格进入后世的，非墓主莫属。但是，如果是墓主人自己，为何进自己的家还要带着介绍自己的名片呢？合理的解释是，墓主是在向地下的管理者报道。但这仅仅是一种猜测，依然难以准确的确定此人的身份。无法解读的画像大多有榜无题，给推断画像内容带来了诸多困难，使人无从破译。考证中，有考古学家发现，这些有关历史人物的画像中，不乏一些舞刀弄剑的古代名勇士。墓主人的本意大概是想让他们来保卫墓室的安全，但这些被刻画在了石头上的勇士们，其实保不住墓室的安全。一号汉墓在历史上被挖掘和偷盗过多次，仅在晚清就被当时的地方政府组织挖掘过三次。令人奇怪的是。那时，墓室大门上的两扇木门早已神秘消失，不知去向。有人推测，两扇木门可能是用汉白玉或者更名贵的东西制成，所以被盗墓贼光顾时一并偷走。如今，木门两侧的地方依然还能看出被撬过的痕迹，但有考古学家却否定了这种观点。他认为，从木门两侧横额和立柱的精美程度上来看，可以推测出两扇木门制作的相当精美。但从整个墓室的结构和用料统一来看，两座木门应该也是用同一石料做成的。如此厚重的石料木门，盗墓贼是不感兴趣的。那么，两扇木门？又会去了哪里呢？很可能这两扇木门在三国魏晋时就已丢失。三国魏晋期间，许多人没有钱建造好一点的墓室，便把一些汉墓的石料偷来直接使用了，出现再葬汉画像石现象。山东、徐州、四川、南阳等地均有发现。这可能与当时的社会动乱、经济衰退有关。在南阳出土的墓中，就发现了许多的这种再葬汉画像石。两扇墓门到底去了哪里呢？它已经变成了一堆废弃的碎石头，还是依然像门神一般守卫着另一座神秘的墓室？无人知晓。在临沂这个地方，历史上发生过多次的大地震。这座古墓是如何在千年的时光中躲避过大自然的劫难，保存至今的呢？首先要得益于墓室的精密构建。这座墓室是由两百八十块石头构建而成的，石头与石头之间的胶合缝，连一根头发也很难插进去。可以推测出，当时建这座墓室时，每一块石头放置在什么位置，刻画什么样的内容，都是经过精心设计、严格加工的。所有的石块加工成预制件之后，再按照总体设计要求组装起来。超乎寻常的准确计算，使之构成了一个严密、独立支撑的立体三维空间。再加上周围泥土的呵护，才让这座墓室在两千年中没有因为地震或者渗水而坍塌。北寨这个地方有它的地理特色，这可能也是墓主人把墓穴修建在此处的主要原因。北寨汉墓处于一个四面环山的小盆地。四围的山势延展和水路的回环，很符合古代的风水理论。北寨村东，仙姑山、中山、东山、团山自北而南曲折盘展，宛若游龙。村西，汶河水自圈里村绕了一个大圈奔腾而下，河西面的王宝山。灰鹅西山纵连城市，浑然凝结。村南远望，有三角山和庄南山等。出汶河口北望，但见龙须山、高谷子山、凤凰山等群峰耸立，层峦叠嶂，使之形成了一道天然屏障。据考证。汉墓所处的北寨村以及不远的南寨村，在雍正八年以前是一个村，村名叫木种村，处于现在的两村之间。这个村呢、啊、是在明朝年间立村的，也就是说，在汉墓建造一千300年以后，这里才有村落出现。可以想见的是，早先的汉墓之地。草青水绿，地阔人稀，山环水绕，山川秀丽，风土高大的将军冢和一片高坟大墓占据着这里的核心位置。也许，是在汉墓群大多因岁月的包蚀从地面上消失之后，不知情的后人才在这块风水地上居住下来。这也难怪。现在北寨村许多村民的房屋建在了已知或未知的汉墓之上了。一号汉墓，咱们今天的故事主角只是其中的一座，还有更多未知的秘密埋葬在这片土地之下，等待人们的发现。本集的趣味链接：灿烂的沂南古文化。沂南县古称杨都，是三国时期著名政治家、军事家诸葛亮的诞生地，也是唐代著名的政治家、书法家颜真卿的祖居地。是在杨都临沂之上游，英贤辈出，烟水之圣。异于江南，沂南文化古迹众多，其中兴盛的两汉曹魏时遗存下大量弥足珍贵的汉代画像和画雕。北寨汉画像石墓的画像石，气势恢宏，刻工细腻流畅，保存完好，被誉为“齐鲁小敦煌”。